0: Nye året starter et av verdens største rammeprogram for forskning og innovation Horisont Europa. I potten så ligger det flerfoldige milliarder som skal støtte banebrytende prosjekter i Europa. Men vad betyr dette for norske bedrifter? I Norge er jo tross alt ikke med i EU. Men Anita krone tråset er med i det europeiske innovasjonsrådet, og hun er gjest i InnoPånd idag. dag. Velkommen oss, Anita.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det er veldig hyggelig å ha deg i disse lokalene her i Akersgata <laughs> ja. igjen. Sitter jeg her <laughs> om etasje ja. Velkommen til deg også, takk. Holmen Hauglitt. Dere ja, så... har jo drevet podcast før, da. det må vi jo bare si helt i. Ja. <laughs> det er veldig stasatt
2: Anita er her og vi la han lage en ny Innopod sammen. For i sin tid så hadde jo vi startet jo vi en
1: Innopod. Ja, vi startet i 2016 faktisk, så... Neste år, Håkon, så har jeg innått på den femårsjubileum. Da må jeg feire. Ja, og utgangspunktet var jo, eh, det var, jeg lurer på om det var en idé som kom fra kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge, det var jo Frank Langva, som etablerte en podcast, og så hadde vi lyst til å det sammen en partner, og da så vi Tabelia, som var veldig opptatt av kunnskap og innovation og teknologi. Og,
0: og du var leder da, Håkon. Det er
1: riktig. Så da tok vi kontakt med dig Håkon. Lurt på om du hadde lyst til å være med og lage podd. Ja.
0: Og det er mange episoder siden, og så har det skjedd mye siden, og nå, Anita, er jo du da med i det Europeiske Innovasjonsrådet, og det er det vi skal snakke om her idag. Kan du først fortelle, hva er det?
1: Ja, hva er det for noe? Det høres kanskje litt mer sånn rådsaktig ut enn det det egentlig er, og det er veldig mye mer enn bare en sånn representasjonsrolle. Selv om jeg skal være helt ærlig, Arne, da jeg kom første dagen til Bryssel, og vi var 22 stykker samlet rundt et bord, Alt fra professorer til investorer til gründere og, og også folk med virkemiddelapparat bakgrunn, mm. Håkon, som du og jeg har nå. <laughs> så tenkte jeg at dette blir en sånn sandpå, heter det, sandpåstrøing, mm. sandpåstrøing. Eh, og her kommer det ikke til å skje så mye. Men da styrelederen reiste sig opp, og dette er en ganske stor irre eh, på nesten ja, litt over en 90 og så sørger han for at det er helt stille rundt bordet, og at alle har hans blikk mot, rettet mot seg. Og så sier han bare, «Now you have a license to misbehave». Så tänkte. jeg, «Dette blir moro». Nå har jeg kommet hjem! Det. Det jeg kom hjem. Var det i Bryssel at jeg er inne for å være litt annerledes? Nei, det er rett og slett... Det er nå er et tredje ben i eh, EU:s eh, satsning, eh, program, store program Det er en plattform for innovasjon og utveckling rett og slett av SMB-bedrifter, små og mellomstore bedrifter. Så kommer vi jo diskutere da. I Norge sant, så har jo gjennomsnittsbedriften langt under 10 ansatte, så et tysk SMB-bedrift er jo ofte litt større. Ja. Der er de på medium, mens en liten, altså små bedrifter i Norge, har jo to-tre ansatte. Så det er klart at for de er det litt vanskelig mm. å konkurrere her. Men ja, så hele målet er rett og slett en erkjennelse, en dyp erkjennelse i hele Europa om at vi er nødt til å omstille etablert industri raskere. Vi er nødt til å bygge flere nye arbeidsplasser. Og så er det dette vi har snakket mye om i Norge, Håkon, og det er jo vekstbedriftene, at de er nødt til å skalere utover eget hjemmemarked. Og Europa er jo et hjemmemarked, men eh, og nå, mer enn noensinne trenger Norge å koble seg på et fellesskap, fordi vi vet at vi er nødt til å av flere ting enn olje og gass, og da vi nødt til å ha i mye større grad et samarbeid. Da. Og det nettverket tilbyr EU, og denne innovationsplattformen her, som da skal tillbyr nesten litt sånn som Innovasjon Norge. Dette er ett slags innovasjon Europa, som tilbyr både, altså finansiering, da, men både stipender och og også lån. Men det de har, som ikke, så vi har det jo vi i Norge også med fond, men de etablerer også et helt nytt fond hvor EU går in og tar eierandeler i en del av disse store nye satsningene.
0: For det, det er jo for våre lyttere som har bedrifter i, i stor grad, det ligger mye penger i, i EU, og det ligger jo enormt mye penger i eh, horisont Europa. Hvorfor? Eh, men men det sitter då inte ju drider sökna där eller vad är det Nej så så
1: operativt där inte. Eh jag har fått någon telefoner. Ja. <laughs> var var tror någon kanske tror at jag gör det. Ja, ja, ja. <laughs> men det det driver vi ikke med. Nei. Det vi gör er att vi egentligen lägger for för vad den satsningen ska innehålla. Så jag har då varit med i to arbetsgrupper nu. Jag har varit med i en arbetsgrupp som ska sätta riktning för hela arbetet och så altså kopier vad er det egentligen denne innovationssatsningen ska handla om? Og da er det klart att bærekraft blir nummer én. Det skal være med å bidra til det grønne skiftet. Og EU har gått långt foran Norge här i eh, ambisjoner mot 2050. Eh, og det er klart att det som EIC gjør, som er innovasjonsdelen, skal jo være med å sørge for at det er en til en med EUs grønne strategi. Så det har varit vært viktig. Mangfold og kvinner. Eh, endelig har vi fått det høyt som en av tre kopier. Det EUs innovationsplattform er den eneste som har fokus specifikt på det, og det er jeg skikkelig stolt over at vi har fått til, fordi vi må kapitalisere på alle talentene i EU, enten det er forskning eller bedriftsbygger eller investorer, og tallenes tale i Europa på eh, kvinnelig deltagelse i alle disse kategorier er fortsatt miserabelt lavt. Så, så dere legger
0: litt premissene for ja, den europeisk næringsliv skal se ut egentlig? Ja, det var, det stort, jeg skal
1: love deg at det var mye diskusjoner. Ja. Sant? Er dette nødvendig? Mm. Er det sånn og sånn? Ja, det er nødvendig. Og det er mange sterke stemmer i den arbeidsgruppa som, som mente at dette var nødvendig. Da. Så vi har fått det frem. Det en KPI. Så, og det å tørre å faktisk mene noe om det, og gå fra det til å få det ner i... Et skriv da. Så vi hade en test i våres, hvor vi sa det at 25 prosent av alle midlene skal gå til eh, altså bedrifter som drives eller er grunnet av kvinner. Og resultatet endte med 35 ja. Så er det er noe mått tørre å ha den fokusen og heller bare ta imot den, eh, altså de negative tilbakemeldingene det alltid er når man ska forfordele noen. For det er jo faktisk det det handler om da.
0: For, for Hørestundt-Europa er jo et av verdens største program for uh, forskning. Ja, det er kanskje verdens aller, aller største program. som altså, sånn vad hva skal det bidra til?
1: Ja, altså, eh, det ska jo bidra til, eh, det er innovasjon og forskning. Og så har jeg alltid hatt litt problemer med de to ordene opp mot hverandre, jeg. fordi det er masse innovation i forskning. Altså, hvis du ser på grundforskning eller om det er bedriftsrettet forskning, det er masse innovation i det det vi vel egentlig mener er kommersialisering. Hvordan skal vi kapitalisere på alle de milliardene vi putter in i forskningen? Hvordan skal vi ta den kunnskapen, insikten resultatene, gjøre det om, enten til bedrifts samarbeid, eller eh, til å bli nye bedrifter, eh, eller å rett og slett klare å lage nye industrier basert på det vi forsker fram. Enten det er medisin, nye metoder for prosessindustrien, det er må det er noe med å tørre å dra den stoltheten vår i Norge litt lenger enn å bare ha kommet på genial forskning, men at vi også ser at, ja, men herregud, dette var jo fundamentet for ny industri. Og vi har jo masse eksempler i Norge på at vi har gjort det. Så det er jo ikke at vi ikke kan det. Men nå må vi gjøre det mer, og der vil jeg kanskje trekke fram Norway Health Tech, da, som de siste årene virkelig har klart å bygge opp en kritisk masse med vekstbedrifter innenfor helse, som nå begynner å bli... De er ikke marginale lenger. Det er ikke liksom de to casene alle har hørt om. Nå er det så mange at jeg kan ikke liste de opp, Håkon, kan du? Nej for det er, er det ikke... Er det 200 nå, eller?
2: Altså det er veldig mange, og det, det er veldig artig med Nordic Health. De er den største brukeren av EUs programmer. Så de tenker veldig helhetlig rundt dette, da, med sånn vekst i Norge, eksport...
0: Hvordan kobler vi oss på dette, Håkon?
2: Ja, vi har jo dialog med bedriftene direkte, og hjelper ja. dem med, i den prosessen der å søke om midler, og så jobber vi jo med å gjøre programmet kjent, og derfor er det bra Anita her da, for å bidra til å gjøre dette kjent, fordi nasjonale virkemidler og europeiske virkemidler, de hänger nøye sammen. Og jeg tenker ecc kunde inte komma ett bättre tidpunkt för en norge och norsk näringsliv alltså vi trenger de verktøyene norsk næringsliv trenger de verktøyene och det är ju gevinsten eller vad ska det utbytet är väldigt mycket mer än pengar det handlar om tillgång på nätverk det handlar om till alltså investerare och kunder och så blir det er en väg till europa som är mycket bredare än akkurat det ni hämtade hem i i, i, i men det är också viktigt att vi lyckas med det för at det att det är själva plattformen och det var otroligt gött i sommar då var det en utlysning som var gröna gröna skalande sällskaper Norge var det landet efter Frankrike som häntet uh, absolut mest alltså en halv miljard totalt otroligt spännande bedrifter sånt Evo i då på Vestlandet som lager elektriske båtmotorer ett annat sällskap som har fått uh, tillgång eller fått medel tidigare är uh, Kite Mill, som lager ström av uh, såna drager som er upp i luften bredde, och at Norge lyckas så gott på med grön teknologi som är skalbar kan skape arbetsplatser och bedrifter og med da skal si tilgang på verktøy som ikke vi har i Norge. Altså i hvert fall ikke den dimensjonen, det er superbra. Ja,
0: for vi har hentet hjem mye i forrunda altså horisont 2020.
1: Ja, så altså, siden 2014 mm. så har norske bedrifter hentat in en 1,2 milliarder. Ja. Det er formidable resultater eh, for ett lite land. Og, og jeg skrev nettopp en artikel en spalt om dette här i Aftenposten. Mm.
0: Ja, hvorfor ska vi være med? Liksom?
1: Ja, jeg liksom trenger Norge til innovasjon i Europa. Ja. Eh, og, ja, eh, og vi trenger det mer enn noen sinne, mm. rett og slett. Og vi har jo også nå så, eh, altså en, en ganske sånn solid plattform med en rekke selskaper som har gått foran og det er investeringer i EU-kompetanse i alle klingene. Vi har jo over 40 klinger i Norge, og det er fortsatt et stort potential for flere av de å kunne lære av noen av de beste. Men en av årsakene til at Norge og norsk kompetanse og norsk teknologi gjør det så innmari bra, handler jo litt om den innovasjonsbølgen vi er i nå, den sjette. Og den handler ikke om Ren IKT. Det har vært veldig mye som sånn fokus på at hvorfor kan ikke Norge lage et Facebook? Hvorfor lager vi ikke Skype? Hvorfor lager vi IKEA? Norge er ikke et forbrukerorientert land. Norge er et bedrift til bedriftsland. Alltså hvis du ser på olje og gass typisk, vi eh, vi er, er 5,2 millioner mennesker. Vi vi et stort eh, for, altså vi har, ikke, vi har ikke mange forbrukere her eh, sammenlignet med med andre land i Europa, ta Tyskland, ikke sant? Hvor mange er det 80 millioner. Eh, ta Kina da 1,5 milliarder mennesker. Sånn at, eh, de kan ha et hjemmemarked som er helt annerledes enn det vi har i Norge. Altså for et norsk bedrift å lykkes i Kina kan jo bare bryse om ring 3 i Beijing så har du tripplet markedet, sånn at den måten å tenke på er litt annerledes. Da. Men eh, sånn at, eh, når det gjelder timingen, så er det väldigt riktig det som Håkon sier, att det handler ikke bare om hjemhenting av kapital til bedriftene, selv om det også er väldigt viktig, det handler om hjemhenting av nettverk, det handler om, som andre bedrifter også kan ta del i, det handler om hjemhenting av kompetanse, fordi vi er ikke best i verden på kommersialisering, og vi gjorde en undersøkelse i 2016 eller 2017, og fikk tilbakemelding fra europeiske toppsjefer om at Norge, dere er superflinke på innovasjon, dere er knallgode til å lage spennende piloter, vi er litt i Reodor-felgen, men å skalere, det kan dere ikke. Så vi nu gode eh, fra 0 til 1, mm. men ikke fra 1 og oppover.
0: Men sånn som jeg har forstått projekten eh, prosjektene, hvis man ser det i en helhet de som har fått støtte til noe, så er jo det jo veldig mange prosjekter som er, løser lite det du er inne på, altså løser utfordringer for bygg. Innbyggerne for samfunnet. Ja. Er det en grunntanke i, i det europeiske innovasjonsrådet også?
1: Ja, absolutt, men det er jo også på en måte en av kjennetegnene ved den sjette innovasjonsbølgen. Sant? Nå handler det veldig mye om bærekraftige systemer. Ja. Det handler om deep tech, som Norge er ganske så god på, og som veldig mange land i Europa er gode på. Det handler om med, med, altså skalering. De, alle selskapene som har fått penger har teknologi i bond. For det ska være med eh, å bidra til å løse reelle problemstillinger for mer enn ett land. Ja. Eh, og de løsningene hos de norske bedriftene kan også selges og implementeres i andre typer land. Da. Så det er jo derfor vi kommer, eh, altså Deep Tech som er veldig komplekst, det kan nordmenn väldigt mye om, da. Eh, material, teknologi, altså all den teknologien som vi har holdt på med i 45 år i Nordsjøen, er jo veldig applikerbart, enten det i en energi, eller det er helse, eller det er annet, altså biotek, eh, ja, agrikultur, agritek, er jo et av de store satsningsområdene fremover. Og eh, i EUs eh, strategi så har de jo lagt veldig mye vekt på sirkulær økonomi. Altså hjembruk. Eh, og der har også Norge mye å, å bringe til bordet. Det er mer en tommer av panteflasker. Eh, men det som er interessant er jo at alle de reglene som kommer nå fra EU på sirkulær Ta for eksempel mobiltelefonen. Eh, vi har jo forsikring på mobiltelefonene våre. Og hvis jeg mister den nå, så kan jeg få en ny igjen. I fremtiden så får du ikke det. Eh, altså, en ting er hvis du har mistet men hvis jeg har knust den da, og den ser helt ødelagt ut, så må jeg vise til forsikringsselskapet at jeg har forsøkt å reparere den først. De vill ha en kvittering på at jeg har forsøkt å fikse den. Og du ser på hjernen jeg nå, som sier at alle gamle panner og kjeler og alt det du har hjemme, ikke kaste, kom til oss, levere alt det gamle, og så får du selvfølgelig en rabatt, da, eller en eller sats hvis du skal kjøpe nytt. Det er veldig mye fokus på reparasjon, eh er på nye produkter.
0: Det er jo mye å følge med på her også. Ja, masse,
2: og dette er kjempe altså dette er jo overførbart altså i en industriell kontekst da, så på batterier. Batterier er stappfulle av metaller som kan gjenbrukes ø kan bruke sine nye batterier kobalt for eksempel og der er vi er jo prosjekter i gang i Norge på å se på hvordan kan vi bygge industri da som er en sirkulær industri. Og dette er jo veldig bra at EU driver dette fram, og du stilte et kjempegodt spørsmål hvorfor gjør man og hvorfor gjør man endringer. Horisont Europa ligner på horisont 2020 som vi har på vei ut av, men det er forskjellig på noen veldig viktige områder. Det ene er at man politisk har ønsket at det, man, som det vi i fellesskap da, investerer i forskning og innovasjon skal ha betydning for innbyggerne. Vi skal merke at det gjør en forskjell og det eh, betyr oss, at vi man tänker mer det vi kan gale systemisk rundt innovasjon. Og der er det noen sånne mission-områder, det blir lite teknisk, men det er noen områder, man sagt på disse områdene, skal Europa lykkes? Og så har man satt ned grupper som skal se på hvordan skal det, hva slags mål skal vi sette oss? Og dette är lite inspirert av Kennedy og månelandingen, ikke sant, within a decade we will... «Put a man on the bring him back safely». Altså litt den tankegangen. Det var kanskje ikke helt riktig på sitt hjelp for, for Men det er litt det. Og der ser man på ren mat og jord, man ser på sirkulære ekonomiske løsninger, altså smarte byer, altså det en område som er kreft, er identifisert. Så det er en annen viktig forskjell. Det vil kreve samspill mellom forskningsmiljøer og næringsliv for å få det til, og ikke minst innbyggere. Og den tredje viktige forskjellen er det som Anita eh, sitter i, det er rådet, eh, innovasjonen, Rådet, eh, som, eh, og det er ut fra en erkjennelse at Europa har ikke lykkes like godt som Kina og USA med å skalere selskaper av gode grunner og av mindre gode grunner. Så det at da de europeiske landene går sammen og skaper mekanismer da, som ska gjøre det enklere for europeiske bedrifter å skalere, det er bra generellt, men det er kjempebra for Norge, for vi har det behovet i nesten enda større grad enn resten av Europa. Fordi vi vet att vi ska leva av noe i landet om ikke så alt for lang tid, det betyr at vi har veldig behov for å utvikle nye konkurransedyktige eksportnæringer, og de må være bærekraftige, og de vil være teknologibaserte, og de vil være business to business, bedrift til bedrift. Så her får vi på en måte en, en verktøykasse da, mm. gjennom EU.
0: Hvis man sitter og har spørsmål da, om disse tingene, det er jo veldig mange begreper her, det er mye å sette seg inn, altså, det der jo EU-systemet, det er jo massivt ja, 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 ja. for en bedrift i Norge som, som sitter og tenker hva, hva er jeg kan gjøre da, for å uh,
2: få... Da skal de ringe Anita. Da gir de Anita personer. Da gir de noen mer for dem. Ja, vi er jo veldig innovatet til dette. Absolutt. Ta kontakt med Innovasjon Norge i nærheten av der dere har kontor eller bedriften er det Vi samarbeider jo med forskningsrådet og andre virkemiddelaktører på å få koordinert dette. Så en et sted, og så skal vi henvise videre, og så skal vi bistå i prosjektsøknaden helt frem til man er der hvor man pitcher da, til de som tar de beslutningene om finansiering. Og det, all, og det er viktig, her er det utlysninger, så bedriften må tilfredsstille de kriteriene som ligger i den utlysningen. Dette er ikke en helt åpen Nei. avgang for alle,
1: Nei.
2: så man må følge med på utlysningene, og vi vil aktivt informere bedrifter vi vet har et nedslagsfelt innenfor det ulike eh, utlysningene.
1: Ja, og så gå til klingene, fordi at mm. som bedrift så tilhører du en eller annen næring, stort ja. sett. Sant? Og det, det har kommet ja. masse gode klinger nå som også er eh, tverrfaglige, og og det er klinger som eh, har søknader og som har lært mye i prosessen. Jeg har lyst til bare si til de bedriftene at jeg vet at, at EU er litt mytebelagt, og, og jeg må jo si at jeg hadde jo det inntrykket selv, at ja, det er tungt og det er byråkratisk, og hvis man synes det tar lang tid, det norske byråkrati, da er det hundregangeren i EU, ikke sant? Men det er ikke min opplevelse altså. Helt ærlig, jeg vil nesten si det, eh, eller ikke nesten si det, jeg vil si det rett ut, EU ligger långt foran når det gjelder å ta beslutninger på hvordan de ska eh, forme sitt virkemiddelapparat i, sammenlignet med Norge. De ligger langt foran, eh, og, og jeg, altså, hvis du tar EIC da, så er jo det blir en egen juridisk enhet fra 2021 med en pott på 100 milliarder. Så dette er jo ikke bare en sånn, vi fremmer innovasjon, send oss en søknad, og så hører du aldrig noe mer. Her ligger det masse penger, eh, og hvis du eh, på en måte har en løsning som er med og bidrar till det grønne skiftet, og den er teknologibasert, eh, og også ofte, altså en ting er att ting som er forskningsbasert, ofte så har de miljøene en helt annen relasjon til EU-HK. For de har forskningssamarbeid på tvers, og ERC da, som er det motsatte, European Research Council, hvis du går nesten til hvilket som helst forskningsmiljø i Norge, så känner de til ERC. Det har en kjempegod sits. ERC har ingen hørt om, særlig For, nå særlig ennå. Ennå da. Nå. Du, du kan nå? Også, <laughs> ja. Men du kan jo tenke det var litt krig i begynnelsen, også internt i EU, mm. fordi at detta er jo penger som kanskje har gått til andre ting som man nå plutselig skal putte in i kommersialiseringen, men det er et veldig godt samarbeid på europeisk nivå mellom ERC og EIC. Da.
2: Og disse tingene henger jo sammen nasjonalt også, og det er veldig viktig å få fram det, den gode Gode, tette koblingen som er mellom norske forskningsmiljøer og, uh, og ERC, altså europeisk forskning, er jo kjempeviktig, og, det, og til, på tilsvarende måte må vi bygge gode veier da, for norsk næringsliv inn i EIC, og, og så er det koblingen på tvers mellom de to, blant annet da, gjennom disse uh, områdene, eller missions, vi må finne et bedre norsk ord for det, merket. men uh, det er viktig. Formål? Formål, så formålsdrevet mm. innovasjonen.
1: Og det handler jo om at i sen for alle de deres tellekanten, at du må liksom passe inn i hundre tusen kriterier, mm. og du må komme fra det og det miljøet, så sier de, er, er denne teknologien eller løsningen med på å forbedre eh, for eksempel forvaltningen i hav, i verdenshavene? Er dette noe som kan enten fjerne plastikk, eller eh, er det datadrevet som gjør at vi kan få en helt annen type informasjon om havene, og hvordan vi kan mitigere, altså, her er det veldig mange muligheter, men jeg må jo si på slutten her, Arna, at eh som är nå på i Europa, det är väldigt kompletterande till Norge. Mm. Så sånn att eh jag tänker det är en fördel, ja. Vi som man eh allredede känner det norska virkemilljönapparaten som ju väldigt mange norske bedrifter eh, gör. Det sitter så mycket gode eh, tidigare kollegor som kan massa om EMS-systemet och de bedrifterna blir hållt i handa, de blir trent på pitching, eh, alt som kan virke vanskelig, man går gjennom hva de egentlig spør Og Det er jo ikke noe sånn at man skal tilpasse søknaden sin. Det er jo ikke det det handler om. Man skal lære sig å beskrive den på en annen måte enn man kanskje har gjort tidligere for å gjøre den mer relevant for ett større publikum. Det er det det handler om
0: for å bli en oppfordring til alle de som hører på i dag, ta kontakt med Innovasjon Norge, ikke deg ikke <laughs> der personen, eller Klingene eller, eller ikke, det, ja, det, ja, det er er flere kontaktpunkter her, men det var veldig hyggelig Anita, å ha deg i inna podden i dag, det blir spennende å følge med på det europeiske innovasjonsrådet videre, tusen takk for at du kom tusen takk også til deg, Håkon Haugli